0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans PassQuest, le podcast où on rencontre des gens qui essayent de faire bouger les lignes de notre monde actuel et de trouver un nouveau chemin. Aujourd'hui, j'accueille Marie. Elle est étudiante en première année de Master MEF pour devenir enseignante au premier degré. Ensemble, nous avons discuté d'éducation, de sensibilisation à l'environnement, d'égalité des genres dans la cour de récré et des outils pédagogiques pour aider au mieux ses élèves. J'espère que cet échange vous passionnera autant que moi. Bonne écoute Bonjour Marie Bonjour. Anna. Merci euh, de euh, venir dans mon podcast aujourd'hui. Comment tu vas Ça va et toi Ça va très bien, merci. Alors, je vais te demander euh, rapidement de te présenter, s'il te plaît. Eh
1: bien, moi, c'est Marion, étudiante en master MEF euh, première année euh, à l'Université de Strasbourg pour l'enseignement dans le premier degré. Voilà. Et euh, j'adore le chocolat.
0: <rire> c'est important, <rire> le chocolat alors, qu'est-ce que c'est exactement euh, le premier degré Parce que je ne suis pas certaine que tout le monde euh, soit au courant.
1: L'enseignement dans le premier degré, c'est euh, tout ce qui concerne l'enseignement dans l'école primaire, soit euh, l'école maternelle et l'école élémentaire. D'accord. de 3 à à peu près 12 ans, on va dire.
0: Et euh, qu'est-ce qui fait que tu as choisi particulièrement euh, cet enseignement, toi C'est vraiment parce que
1: j'adore euh, j'adore les enfants et je pense que c'est le moment où on peut être le plus présent dans la vie des élèves, leur apporter le plus de choses. C'est les, les enseignements premiers, c'est les enseignements fondamentaux. C'est le moment où on est les plus importants pour eux et on leur apprend pas seulement à, à lire ou à compter, mais aussi à, à vivre en société, à travailler les uns avec les autres. Et du coup, j'aimais bien ce côté un peu, pas seulement enseignement, mais vraiment éducation. Alors qu'au collège-lycée, pour moi, ça fait un peu plus euh, usine, on va dire. C'est à la fin de l'heure, euh, tout le monde est pied de la salle et voilà, c'est fini.
0: D'accord. Alors, euh, moi, je t'ai fait venir aujourd'hui parce que je pense que dans le monde actuel qui traverse énormément de crises, qu'elles soient sociales ou environnementales, euh, les enfants sont euh, très importants. Euh, déjà euh, par le fait que euh, bah, c'est notre avenir. Donc il est important de forger notre avenir, comme toi tu y participes, et donc je pensais intéressant d'avoir ton avis en tant que futur professionnel de l'enseignement euh, sur euh, bah, comment aujourd'hui il est possible d'éduquer les enfants au travers de ces différentes crises que nous vivons.
1: Il y a quand même une énorme différence entre les écoles d'un public aisé et d'un public euh, moins aisé. C'est... Même si c'est des stéréotypes et des préjugés, il y a quand même globalement un niveau d'éducation, on va dire, ou de, de scolarité plutôt, qui est un peu moindre dans les publics défavorisés, voilà, ce qui est triste. Mais du coup, tu peux pas avoir les mêmes pédagogies parce que, par exemple, dans les publics aisés, les élèves vont être très attentifs quand tu vas leur expliciter les choses. Alors que dans les publics REP et tout ça, souvent, ils ont un peu plus de difficultés avec les apprentissages, un peu plus de difficultés souvent à se concentrer en classe, même si c'est très stéréotypé. Mais dans ce public-là, par exemple, j'irais plus davantage avec des expériences de vie, plus qu'avec de l'explicitation. Euh, par exemple, euh, dans les sociétés actuelles, par exemple, on se fait beaucoup avec l'égalité des chances. Il faut euh, pouvoir euh, que chacun doit avoir les mêmes chances et qu'on ne part pas tous avec la même euh, base. Et donc, il y a de nombreux jeux qui ont été inventés par, euh, je ne sais plus quel organisme de l'égalité, qui permettent, par exemple, de faire un monopoly où, euh, bah, euh, la femme noire. Euh, il euh, y a une femme noire qui va euh, avoir un salaire de euh, 500 euros par mois, et bah, on se rend vite compte qu'elle, elle a moins de chances de gagner que euh, la personne blanche qui euh, vit à Paris, dans le, dans le meilleur arrondissement de Paris. Et donc, du coup, ça permet de mettre les élèves en situation de jeu parce que c'est toujours les mêmes personnes qui vont perdre dans le, au Monopoly. Et donc, le but, c'est de, de mettre les élèves en situation et qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui pas avec la même égalité des chances, qui ne partent pas avec, euh, avec euh, la même base qui leur permet d'évoluer dans la société. Et donc, du coup, par exemple, tu peux euh, permettre euh, à ces élèves de comprendre que il bah, y a tous les facteurs euh, le noirs, euh, femmes émigrées par exemple, ça va accumuler tous les facteurs. C'est l'intersectionnalité et du coup, bah ça permet de montrer aux élèves comment aborder les sujets qui concernent bah, leurs parents, qui concernent la société, qui concernent tout ça. Voilà, si tu pars euh, du sujet sur le développement durable, bah, peut-être dans certains types de publics, tu vas pouvoir euh, simplement faire des activités en classe, tu vas pouvoir faire des études documentaires, tu vas pouvoir faire ce genre de choses avec un travail type scolaire. Alors que dans certaines autres classes, tu dois leur faire vivre quelque chose. Si tu les emmènes dans une décharge, que tu les emmènes dans un endroit qui est vraiment euh, horrible, ils vont se rendre compte que euh, bah, c'est important de préserver la nature. Si tu les emmènes en forêt et qu'ils sont émerveillés par tout ce qu'ils trouvent, par les arbres, machin, truc, et qu'ensuite, ils voient qu'il y a une décharge au milieu de la poubelle, ils vont être choqués. Ça va leur faire prendre conscience et c'est des élèves qui n'arriveront pas forcément à comprendre avec juste des photographies, parce que ça reste beaucoup trop lointain.
0: D'accord. Et comment est-ce que toi euh, t'expliques ces différences Comment t'expliques cette différence entre des élèves qui sont capables, à partir de photographies ou d'explications claires, de comprendre ce que c'est le développement durable et des enfants qui, eux, vont avoir besoin euh, de se retrouver dans un cas pratique
1: Il y a des parents qui mulent énormément leurs enfants, qui les emmènent au musée, qui les emmènent... Euh... Qui, qui, qui lisent des livres, ne serait-ce que ça. Lire une histoire, c'est déjà faire preuve d'abstraction, et donc après, tu arrives mieux à rentrer dans les apprentissages quand tu arrives à trouver l'abstraction dans dans un livre ou dans dans des histoires qu'on te raconte. Et euh, bah, malheureusement, comme je disais, il y a des élèves qui ont pas tous la même égalité des chances, et donc euh, voilà, un élève d'un public favorisé directement, et ben, bah, il va s'il a des difficultés à prononcer, on va l'emmener directement chez l'orthophoniste ou directement chez le psychologue ou directement chez le psychomotricien. Alors que des élèves d'une origine défavorisée, bah non, on ne va pas les emmener déjà parce que, alors par exemple, dans les publics REP, il y a énormément de parents qui sont issus de l'immigration et qui euh, souvent ne parlent pas français. C'est très difficile pour eux déjà de communiquer avec l'école correctement pour comprendre qu'il y a un problème dans les apprentissages de leurs enfants, ou alors euh, de pouvoir faire la démarche d'aller chez l'orthophoniste, parce qu'il faut expliquer à l'orthophoniste ce qui ne va pas, il faut comprendre ce que l'orthophoniste elle va te dire après. Il faut, c'est difficile de certaines certains parents ils n'arrivent pas, à... bah comme il euh, y a certaines langues où il y a des sons qui n'existent pas. Enfin voilà, nous on a une langue un peu complexe à à dire, et donc du coup bah, il y a certains sons qui n'existe pas, mais leurs enfants, ils vont peut-être avoir des difficultés à les prononcer parce que justement, ils ont été élevés avec la langue maternelle euh, différente du français. Et du coup, ça va être des sons complexes euh, et leurs parents ne peuvent pas forcément leur expliquer comment les prononcer non plus ou les entraîner à la maison, les corriger quand ils font des, des erreurs. Et euh, du coup, oui, c'est surtout la question du milieu qui pose souci parce que tous les élèves ne partent pas égalité. Et donc, euh, après, pour rentrer dans les apprentissages, rentrer dans la, la, la conception d'abstraction, c'est très difficile pour certains, malheureusement, après. Parce que le plus important, c'est d'arriver à, oui, à rentrer dans cette abstraction. Parce que, oui, si on te dit euh, qu'en Inde, il y a euh, des décharges, par exemple, ou beaucoup de pollution, tu ne vas pas arriver à comprendre, parce que c'est hyper loin, l'Inde. Tu ne sais pas à quoi ça ressemble, tu ne sais pas à quoi les gens y ressemblent les odeurs, les euh, les bruits, tu, tu, c'est difficile à imaginer. Donc euh, après, voilà, si tu si tu rentres pas dans cette abstraction, il y a beaucoup plus de difficultés après pour les enfants à à rentrer dans les, la compréhension des grands problèmes de la société. Tu vois, genre apprendre l'empathie aussi, ça fait c'est faire preuve d'abstraction parce que c'est comprendre ce que l'autre ressent, par exemple, ou quoi.
0: D'accord. Donc, en fait, ce que tu expliques, c'est que l'abstraction chez l'enfant est très liée à l'accès à la culture qu'il va pouvoir avoir et donc à des éléments et des environnements différents du sien et différents de son quotidien. Oui, je pense D'accord. ça a un lien. Ok. Alors, euh, bon, vu que toutes les deux, on se connaît déjà un petit peu, je connais tes euh, valeurs environnementales et sociales fortes. Je sais que c'est important pour toi. Et du coup, je me demandais, euh, vu que tu vas enseigner euh, au premier degré, à partir de quel euh, âge et quelle maturité, on va dire plutôt, euh, tu es capable d'aborder ces notions avec euh, des enfants
1: oh, Tu peux l'aborder euh, dès la... En tant qu'enseignant, je pense, dès la petite section, tu peux commencer déjà, par des petites activités déjà.
0: Donc si dès, tu... euh, dès leur entrée dans la scolarité, autour de trois ans, ils sont déjà aptes à comprendre ces enjeux
1: Déjà, à expliquer qu'il ne faut pas laisser le robinet qui coule, ou il faut trier les déchets, tu vois, genre, ce genre de choses. Je pense que déjà, ça leur permet de prendre conscience de certaines choses, et après, ça leur permet de se questionner par la suite quand ils auront davantage de possibilités cognitives de ressources cognitives, ils peuvent se dire, bah, pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on trie les déchets Et après, euh, au travers des livres, tu peux faire énormément aussi. Il y a beaucoup d'albums qui euh, parlent du développement durable, qui parlent du recyclage, qui parlent de la parité.
0: Et euh, comment, euh, comment est-ce que tu fais dans le cas où tu rencontres euh, des élèves, du coup, qui sont... Euh dans un système familial, dans un environnement familial qui ne pratique pas ses gestes. Je prends l'exemple tout bête du tri. Si tu passes ta journée à expliquer aux enfants ce que c'est que le tri, pourquoi c'est important, pourquoi est-ce qu'il faut le faire, et que lorsqu'il rentre chez lui, il y a, en exemple, une famille qui ne le fait pas du tout. Et qui, en plus de ne pas le faire du tout, euh, s'en fiche et n'a pas envie de le faire. Comment est-ce que toi, euh, tu peux gérer ça Parce que l'enfant, il y a moyen qu'il te qui te mettent une limite, qui t'opposent une limite en t'expliquant que bah, chez lui, c'est pas comme ça et chez lui, c'est plus facile, donc il va faire comme c'est chez... comme déjà le cas chez lui.
1: Alors déjà, les élèves, en général, dès qu'ils arrivent à l'école, ils ont plus le... Souvent, ils arrivent à faire la part des choses, même si parfois, ils essaient de franchir les limites, mais s'ils t'imposent un truc dans la classe, souvent, ils vont arriver à... Ils vont parfois essayer de frôler en faisant semblant qu'ils ne savaient pas la règle, mais
0: ils la connaissent très, très bien dans la classe. Donc, normalement, ils ne sont pas censés faire comme à la maison. D'accord. Donc, tu bien. peux créer une distinction école-maison. C'est-à-dire que, par voilà. exemple, un, je reprends mon exemple du tri. Un enfant qui fait pas le tri chez lui, tu peux l'amener à le faire à l'école en lui faisant comprendre que l'école, c'est pas la maison, c'est pas exactement les mêmes règles.
1: Voilà. Et puis, tu répètes et tu répètes et tu essaies de sensibiliser au maximum, au travers des livres, des dessins animés. Si tu prends un, un enfant qui va écraser un insecte, euh parce que euh, c'est rigolo. Bah, tu peux lui montrer, euh, je sais pas, des dessins animés, comme euh, par exemple euh, Avalonia ou ce genre de choses, qui parlent de l'interdépendance des écosystèmes et que c'est important de conserver euh, toutes les espèces, par exemple. Après, tu peux fabriquer des enfants un peu chiants qui vont essayer de répéter à leurs parents ce qui, ce qui est bien de faire, en insistant bien. Mm -hmm. Et euh, ou essayer de sensibiliser eux-mêmes les parents, hein, par exemple je pense que moi j'essaierai de faire ça plus tard de distribuer des feuilles de jeux ou des, des livres que les enfants peuvent ramener chez eux et qui doivent lire avec leurs parents si possible.
0: D'accord, comme ça tu fais un peu d'une pierre deux coups, tu passes par l'enfant pour ouais. également sensibiliser la famille et euh, essayer de faire en sorte que ça touche un public un peu plus large.
1: Voilà, et puis euh, le plus important c'est de valoriser l'enfant de qu'il fait la chose bien même si ça paraît tout simplement normal de bien trier, si tu lui dis que c'est bien, bravo, tu as mis dans la bonne poubelle, euh, bravo, c'est bien, on a bien trié, on a bien rangé, euh, bah, euh, au final, ça fait du, du renforcement positif et, et les élèves comprennent que c'est le bon geste. Et donc, en classe, ils le perpétuent normalement, enfin souvent. Le plus important, c'est de passer par le positif que le, le négatif de féliciter plutôt que de réprimer. Et euh, si tu montres aux élèves le bon geste et que tu les félicites, que tu les sensibilises, souvent, ça peut fonctionner un peu, on va dire.
0: Et euh, je sais que toi, tu es particulièrement euh, sensible au sujet euh, de euh, l'égalité des genres et des différences de genre qu'il peut y avoir... Euh... Au cours, enfin, euh, à l'école et dans les cours d'école. Donc, toi, comment, en tant que maîtresse, du coup, tu, euh, tu gères ça? Par exemple, comment est-ce que tu gères le clivage des euh, garçons qui jouent au foot et des filles qui font de la corde à sauter ou euh, du côté, euh, bah, les filles sont automatiquement un peu moins fortes et vont jouer à la poupée ou des, des clivages comme ça classiques qu'on a déjà tous connus et qui est encore aujourd'hui très euh, présent euh, dans les cours de récré? Ce que j'ai déjà essayé de faire,
1: j'ai pas de recette miracle parce que personne n'en a. Déjà euh, expliquer, expliciter les choses directement, c'est important. Montrer aux élèves que bah non, c'est faux. On peut faire du comment ça s'appelle de la sensibilisation aussi en montrant euh, des grands exemples de sportifs, de sportives euh, qui font le même sport mais qui sont champions du monde tous les deux par exemple expliciter les choses, c'est le plus important. Et après, ce que j'ai déjà essayé de faire, notamment en maternelle, c'était de, moi, aller jouer au foot avec les enfants, avec les garçons, et ça a entraîné des filles à jouer au foot. Et après, au bout de cinq minutes, je leur dis, « Ah, c'est bon, moi, j'arrête. » Et les filles, sur le coup, elles avaient continué à jouer au foot
0: D'accord. Donc, Ou... en quelque sorte, montrer l'exemple et euh, essayer de les entraîner euh, dans ta suite en leur montrant que euh, bah, si toi, tu peux aller avec eux, euh, elles aussi, elles peuvent y aller sans problème. J'avais fait avec mon binôme... Euh, J'avais entraîné mon binôme dans, à faire de, de la corde à sauter
1: aussi. Et du coup, on avait joué à la corde à sauter avec eux. On avait euh, entraîné des garçons, des filles. On les avait changés dans les rôles. Un, un coup, ils tiennent la corde à sauter, un coup, ils sautent. Et en fait, ils se sont tellement amusé que finalement, après, tout, tout le monde se mélangeait et nous, on avait juste à gérer euh, qui passait quand et tellement qu'ils étaient heureux tous de jouer à la corde à sauter alors que d'habitude, c'était le jouer pour les filles, quoi. D'accord.
0: Donc, en fait, euh, en faisant avec eux et alors en montrant euh, on peut casser cette barrière, ça fonctionne généralement bien.
1: Oui. Montrer l'exemple, le, c'est le plus important.
0: Et dans le cas où euh, ils sont un peu plus grands, où moi je pensais plutôt aux primaires, euh, il y a des familles malheureusement où euh, le, les inégalités de tâches à la maison entre les hommes et les femmes sont encore très importantes. Et donc, tu as des enfants qui ont comme exemple familial, comme schéma familial, leur maman qui fait la vaisselle, qui fait à manger, qui fait les courses, toutes ces tâches ménagères classiques. Et le papa qui, lui, va plutôt faire du bricolage ou rester devant la télé. Tu sais, tous, tous les schémas familiaux des années 50-60 qui ont encore un peu la dent dure aujourd'hui dans certaines familles. Quand tu as un élève qui a ça comme schéma familial, comment est-ce que toi, en tant qu'enseignant, tu peux avoir un rôle sur son changement de vision On ne va pas le faire changer d'avis comme ça
1: tout d'un coup. Ça se fait vraiment au fur et à mesure. Mais c'est en lui confiant, je pense, en lui confiant des petites tâches. Par exemple, du coup, euh, en élémentaire, on fait beaucoup, euh, tout ce qui est, même en maternelle, tout ce qui est les métiers d'élève. Donc, il euh, y en a un qui est euh, soumis à la tâche de passer le balai dans la classe de nettoyer le tableau, de ramasser, ce genre de choses. Et donc, un élève comme ça, moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est euh, pas le forcer tout de suite à faire les choses, mais montrer qu'il bah, y a tel, euh, tel garçon qui a passé le balai, et euh, c'est très bien, on l'a félicité, on le félicite. Tel garçon qui a passé le balai, bah, bravo, félicitations. Et euh, au fur et à mesure... Ça peut commencer à le titiller, puisque, bah, lui aussi, il aimerait bien recevoir des félicitations peut-être. Et au bout d'un moment, euh, bah, il a fait le tour de tous les métiers d'élèves. Donc, bah, il lui reste la tâche de passer le balai, comme tous les autres ont fait auparavant, ce que tu alternes. Et donc, euh, bah, tu le félicites. Que du renforcement positif. Et euh, bah, il se rend compte que c'est pas... Je pense qu'au bout d'un moment, il se rendra compte que c'est pas si terrible que ça de passer le balai et que c'est pas c'est pas juste un travail de fille. après euh, toujours euh, expliquer les choses expliciter dire que bah non c'est pas le travail des femmes euh, on peut montrer aussi des exemples il y a aussi des exemples célèbres hein. euh, si on met euh, pour la cuisine tu parlais pour la cuisine par exemple tu peux tu peux montrer tous les les chefs cuisiniers qui qui sont extraordinaires que qui passent à la télé, qui font des émissions de télé, que ça se trouve, lui, il regarde aussi. Et en fait, il se rend compte que, bah non, finalement, toutes ces idées, elles sont pas forcément, euh, pas forcément justes. Après, ça passe aussi beaucoup par euh, tout ce qui est les livres scolaires. Par exemple, je crois que c'était 80%, déjà, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y a à peu près, euh, je sais pas, 40% de femmes pour 60% d'hommes dans les manuels scolaires. Et souvent, à peu près 80% du temps, les femmes, la femme est en train de faire la cuisine, faire le ménage ou aller faire les courses.
0: Souvent. Dans les livres pour enfants
1: Dans les manuels scolaires,
0: les exemples de maths. D'accord, ouais, dans les problèmes de maths. Euh...
1: Euh, Anna doit faire euh, le ménage. Euh, elle doit dissoudre euh, trois quarts de, euh, de ce, carbonate de soupe dans un quart de vinaigre.
0: Oui, alors ouais, que, par ouais. exemple, ça papa sera Bob va euh, qui va aller acheter de quoi construire euh, une cabane, quoi.
1: Oui, voilà, pas papa qui va faire la cuisine, papa qui va faire le bricolage, papa qui va jouer, ou euh, tel homme qui va faire des jeux, tel homme qui va être euh, rigolo.
0: D'accord, donc c est c est, toi, tu observes que, euh, que euh, déjà, dans les manuels scolaires, dans l'enseignement des, des mathématiques, tu as déjà euh, un peu cette assignation des rôles en fonction des genres.
1: Voilà, même dans les livres aussi. Tu sais, tous les livres, c'est... Euh... Sophie veut devenir une princesse. Sophie veut devenir cuisinière. Sophie veut devenir maman. Sophie veut devenir euh... maîtresse d'école. Alors que Bob, euh, il veut toujours devenir euh, mécanicien ou euh, ou copier. Donc du coup, ça passe aussi beaucoup par
0: euh, les livres que tu vas utiliser. Ouais, donc toi, en enfin, tant qu'enseignant, tu dois faire très attention aux livres que tu sélectionnes et tu dois faire, euh, tu dois tout le temps vérifier ta sélection pour être sûr que euh, ça véhicule les idées que tu as envie de véhiculer. Oui, et notamment tes exercices de maths, bah, au bout d'un
1: moment, si tu as mis cinq fois Anna qui fait la cuisine, bah, au bout d'un moment, tu vas quand même mettre euh, Bob qui fait la cuisine pour euh, imprégner quand même qu'il n'y a pas que Anna qui fait la cuisine, par exemple. Il faut travailler, il ne faut pas prendre les exercices tels quels dans les manuels. Parfois, il faut les retravailler, il faut les remanier, -re changer le vocabulaire. Il y a même des profs qui font euh, de l'écriture
0: inclusive. Dans les exercices Donc, comme ça, de maths.
1: Ouais, pour qu'il euh, qu n'y ait pas de stéréotypes de genre, pour, qu y ait pas de... pour que ce soit vraiment tout le monde qui soit impliqué dans dans l'exercice de maths qui va mettre en jeu la cuisine ou l'exercice de maths qui va mettre en jeu la mécanique
0: D'accord. Bon, alors là, euh, du coup, j'ai plein de questions. Euh, déjà, pour reprendre rapidement ce que tu as dit avant, sinon je vais oublier. Euh, tu m'as dit que lorsque il y avait un enfant qui avait un environnement familial euh, avec un, un clivage de genre, c'était possible de changer, lui, euh, son positionnement et son avis. Euh, si on s'y prenait sur du long terme, et euh, avec répétition. Mais donc, pour qu'il y ait du long terme et de la répétition, il faut qu'il y ait une coordination entre les différents professeurs que cet élève va avoir. Prenons euh, ton exemple. Si euh, son année 1, l'élève va t'avoir toi comme professeur, peut-être que son année 2, ça ne sera pas toi. Et donc, il faut que, pour que ça, son apprentissage continue dans, ce, dans cette voie-là, il faut que tu t'assures que le professeur 2, il ait euh, les mêmes valeurs qui suivent le, la même répétition et le même enseignement. Donc ça, ça demande quand même une coordination à l'échelle presque de l'enseignement national entier pour être certain que ces valeurs-là soient portées par tous les enseignants et donc enseignées à tous les élèves. Alors normalement, c'est des valeurs presque obligatoires maintenant. C'est tout le monde qui est censé euh,
1: porter ces valeurs parce qu'il y a eu beaucoup de, de circulaires à ce sujet, de décrets sur l'égalité des genres, l'égalité des sexes, euh... Et tout ça mais euh, globalement sur l'échelle d'une école euh, en soi c'est pas forcément facile parce que évidemment tu as toujours tes propres valeurs qui viennent intervenir et si tu tombes sur le gros macho du coin ou euh, qui veut absolument pas euh, mettre Bob à la cuisine bon mais cette personne là je suis pas sûr qu'elle soit encore euh, qu'elle professeur des écoles euh, du coup il y a énormément de, dans une simple école, il y a énormément de réunions. Des conseils de cycle, des conseils des maîtres, des conseils d'école. C'est euh, énormément de temps de travail d'équipe. C'est encore plus amplifié, euh, notamment dans les, dans les écoles REP et les écoles REP+. Plus. Il y a encore plus de temps de, de travail de cohésion d'équipe, de travail d'équipe. Mais euh, oui, il y a vraiment une énorme synchronisation entre les professeurs d'une même école qui essayent d'adopter les mêmes valeurs et les mêmes, euh, et les mêmes enjeux. Et euh, souvent, ça fait partie aussi du, du projet d'école. Souvent, il y a une question d'égalité dedans. Et euh, l'égalité des genres, elle, elle apparaît très, très fréquemment là-dedans, par exemple.
0: D'accord. Donc, juste parce que je pas certaine que tout le monde sache exactement ce que c'est qu'une REP ou ce que c'est qu'une REP plus. Est-ce que tu veux bien expliquer rapidement ce que c'est s'il te plaît
1: C'est Réseau d'éducation prioritaire ou Réseau, euh, réseau d'éducation prioritaire euh, renforcé Et euh, c'est euh, as des collèges dont euh, le euh, profil socio-économique des parents des parents d'élèves, des familles, sont euh, bien enfin, sont pas très aisés, on va dire. Et donc, euh, ces collèges-là, ou lycées, euh, toutes les écoles qui sont rattachées font partie du réseau d'éducation euh, prioritaire. Et euh, du coup, il y a des aménagements qui sont faits, notamment, euh, par exemple, les CP et les CE1 qui sont dédoublés. Donc, en général, ils sont à peu près 15 par classe au lieu d'être 30. C'est vachement mieux quand même. Où il euh, y a beaucoup de renforcement dans la lecture et dans les mathématiques. Il y a beaucoup de beaucoup plus de travail d'équipe. Il faut voir le référentiel. Je le connais pas par cœur. Référentiel des d'éducation de, de, prioritaire. Il y a énormément d'activités qui sont créées aussi. Beaucoup plus de enfin qui sont proposées aux élèves à la sortie. Beaucoup de trucs de de, de programmes de devoirs faits par exemple aussi.
0: C'est une forme d'éducation euh, adaptée. Au profil des, des étudiants qui est en face,
1: voilà parce que c'est souvent des élèves avec de plus grosses difficultés, de plus grosses difficultés scolaires, dû à notamment ce que je t'avais dit euh, sur les bah Tu peux pas aller voir l'orthophoniste euh, facilement, tu peux pas aller voir le psychomotricien, mais euh, donc du coup, bah ça entraîne souvent des grosses difficultés très qui, y a Si beaucoup, où, elles sont pas réglées, elles se développent et elles persistent euh, jusqu'au voilà, bac, quoi. Beaucoup d'élèves avec euh, dont la langue française. La, la langue française n'est pas la langue maternelle aussi. Beaucoup d'élèves euh, qui sont issus de l'immigration, donc qui, ont, qui viennent de pays, euh, qui, qui viennent tout d'un coup en fait, et du coup ils n'ont pas de, ils doivent
0: apprendre la langue sur le tas.
1: Oui, ils n'ont ouais, avoir...
0: pas de base de référence.
1: Voilà, c'est pas les mêmes dans leur école, dans leur pays, ils n'ont pas le, le même programme aussi, donc du coup ils font pas tout. Il y a des choses que nous on a fait que eux n'ont pas fait, et inversement des choses que eux ont déjà fait et qui nous n'a pas fait.
0: D'accord. Et donc, juste pour revenir rapidement sur ce que tu as dit avant, tu m'as parlé de projet d'école dont vous discutez en réunion. Donc, ça voudrait dire que chaque école a une sorte de projet qui lui permet d'avoir, de porter les mêmes valeurs et d'avoir la même ligne de conduite entre tous les professeurs, c'est ça
1: Oui, c'est un projet d'école. C'est un... tous les professeurs qui se réunissent et qui, euh, tous les, je ne sais plus combien d'années, et qui crée un projet, c'est des points ciblés sur lesquels euh, on va vraiment insister, donc euh, le développement de la lecture ou euh, comment mieux résoudre les problèmes en maths, mieux communiquer avec les familles, régler la, la violence, ce genre de choses. Et donc du coup, après l'école va euh, proposer des solutions, tenter de mettre en place des solutions pour pouvoir euh, améliorer ces points qui sont considérés comme problématiques dans l'école et qu'il faut régler.
0: D'accord, bah, c'est super intéressant, je ne savais pas que ça existait. Ok, donc pour, passer, euh, pour revenir encore sur quelque chose que, que tu as dit avant, euh, lorsque tu parlais euh, de réécrire euh, les problèmes de maths ou de, de faire, euh, en tant que professeur, un travail personnel pour euh, adapter les exercices qu'on donne à ses élèves, euh, tu m'as... Ma question, donc, qui suit, c'est que ça doit quand même demander un travail personnel assez important. Parce que si tu ne peux plus te fonder uniquement sur les manuels, euh, en plus de tout le travail qui euh, t'incombe en tant que professeur, ça doit quand même être extrêmement chronophage. Très chronophage. Bon, après, tu reprends l'exercice et tu changes le prénom, souvent. <rire> ouais, mais si tu as 4 ou 5 classes avec des niveaux différents et que tu ne fais pas qu'un seul exercice par jour, même changer le prénom, ça doit te prendre un bon moment.
1: Après, euh, comme je disais, tu as les, le travail d'équipe. Donc Souvent, euh, les professeurs se partagent un peu les tâches, ils se donnent leurs séances, ils se donnent leurs séquences pour pouvoir euh, travailler en équipe, euh, discuter autour. Et donc, euh, ça te permet d'avoir une banque euh, d'exercices qui est euh, conséquente. Et après, tu as juste à adapter euh, au, au, pro, au problème euh, qui est posé. Donc, euh, tu changes des chiffres, tu changes des prénoms. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement que ça prend énormément de temps, que... Enfin, euh, je sais pas, moi, quand je suis en stage, il y a des fois où je termine mes exercices, mes... mes, 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 mes bricolages, mes machins, je, je finis à 23h minuit.
0: La question, enfin, la suite logique qui me vient automatiquement en tête, c'est parce qu'en plus, je ne connais pas du tout le, le milieu du professorat, mais ce qui me vient automatiquement en tête, c'est que tu m'expliques que c'est chronophage et que ça demande un investissement euh, personnel hein, quand tu rentres chez toi, après déjà toute ta journée de travail, qui est assez épuisante, euh, je me dis qu'automatiquement, il y a des professeurs qui ne vont pas le faire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, en rentrant chez eux, n'ont pas forcément envie euh, de repasser encore une à deux heures à travailler sur... Euh, faire en sorte que ces exercices de mathématiques soient plus inclusifs. Bah, alors ça, c'est comme tout. Il y a des
1: flémas, hein, forcément. Hein. Tout le temps.
0: Hein. Mais... Euh... Après, quand tu
1: as de l'expérience, euh, que ça fait plusieurs fois que tu as la même classe, que tu as une classe de C1, que ça fait plusieurs fois que tu as une classe de CM2, tu reprends les choses, même si tu les adaptes au projet. Si par exemple, un coup tu fais l'Alsace en, en projet de l'année, ou un coup tu fais euh, les contes de fées, par exemple, tu vas reprendre à peu près les mêmes idées, les mêmes exercices, et tu vas juste l'adapter à ton projet. Donc, euh, en soi, il faut. C'est très chronophage et ça prend énormément de temps, surtout au début de ta carrière. Et normalement, au fur et à mesure, déjà, tu, tu sais ce qui est faisable avec tes élèves, tu vas plus vite dans tes fiches de préparation, tu gagnes en matériel, tu gagnes en banque de données, en banque d'exercices, en banque de. Tu as une plus grosse banque de, de séances et de séquences qui sont déjà prêtes. Au fur et à mesure, ça vient. Et après, forcément, il y a des fois où les professeurs, ils viennent un peu à la one again, quoi. Qu ils, ils improvisent, forcément. Ça arrive à tout le monde. Mais...
0: Donc, en fait, euh, ces adaptations, elles dépendent comme énormément de la volonté et de l'implication qu'est capable de mettre le professeur après. Oui,
1: voilà. Il y en a qui font les mêmes euh, contrôles et les mêmes exercices sur 20 ans. Hein. Pas bizarre, hein. <rire> je
0: pense qu'on en a tous connu des comme ça.
1: Bon, en SVT, j'ai fait apprendre à mon frère, euh, qui est venu euh, trois ans plus tard, euh, le même contrôle que ce que moi euh, bon, j'ai fait. Hein. <rire>
0: ouais, on en a, a tous eu des et professeurs comme ça, je
1: pense. <rire> Mais euh, oui, voilà. Tu, tu... En fait, tu gagnes après en expérience et même si tu prépares pas forcément, tu sais ce qui est faisable, tu connais tes élèves et si tu gagnes de l'expérience, que tu gagnes en automatisme, après, ça va beaucoup mieux quand même. donc tu peux te permettre.
0: Aussi, avant, tu as évoqué le fait que tu avais certains collègues qui euh, changeaient leur exercice pour les faire en écriture inclusive. Aujourd'hui, l'écriture inclusive, c'est un débat assez houleux. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont pour, il y a beaucoup de gens qui sont contre et il y a beaucoup de gens euh, qui voient juste ça comme une grosse contrainte. Euh, du coup, ma question, c'était déjà comment est-ce que c'est reçu Je pense que par les élèves, c'est pas spécialement reçu d'une du, manière ou d'une autre, mais plutôt par, euh, par les parents qui doivent accompagner les élèves sur certains exercices à la maison. Et surtout, est-ce que toi, en tant que professeur, tu peux enseigner à tes élèves l'écriture inclusive Je pense pas. C'est pas, pas noté
1: dans les programmes. Tu peux pas vraiment enseigner l'écriture inclusive parce que déjà c'est très difficile de faire la distinction déjà entre le féminin et le masculin donc si en plus on se rajoute ça ce sera encore plus compliqué mais euh, alors j'ai vu ça en maternelle et euh, c'était le professeur qui parlait qui qui faisait ses exercices à l'oral en écriture, enfin en inclusif avec euh, tous par exemple ou ce genre de choses ça perturbait pas du tout les élèves vraiment ils avaient l'air vraiment de tous se sentir inclus. C'est euh, vraiment, euh, toi ou moi, il n'y a pas de distinction et je trouvais ça plutôt bien. Tu peux, tu peux le mettre euh, à l'oral quand tu veux créer une cohésion de classe. Vraiment, là, je pense que c'est une bonne idée. Mais euh, alors du coup, pour les élèves, je te disais que ça faisait pas de distinction ça faisait pas vraiment
0: de distinction. Il n'y a, de... a pas eu de réaction de la part d'élèves qui ont rigolé oui. en disant Ah, bah tiens, il parle vraiment bizarrement, lui, il utilise des mots bizarres.
1: Non, non, ça n'avait pas l'air. Et euh, bah, j'ai pas eu la réaction des parents. mais Le professeur avait l'air de s'en foutre. <rire> <rire> Après, tu as la liberté pédagogique aussi. C'est très important. C'est une des valeurs de l'éducation
0: nationale aussi. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, s'il te plaît, la liberté pédagogique
1: c'est euh, globalement, tant que tu respectes les programmes, que tu respectes les valeurs de, de l'éducation, que tu respectes les valeurs de la République, que tu respectes tes élèves, les parents d'élèves, globalement, tu peux aborder ce que tu veux de la manière dont tu veux, à peu près, on va dire. Il enfin, y a des trucs mieux que d'autres. Mais euh, je pense que dire tous au lieu de dire tout et tout, euh, ça fait partie de la manière dont tu éduques les élèves. Enfin, voilà, C'est une sorte d'éducation à la parité et à l'égalité et contre l'homophobie. Hein. Et donc, du coup, globalement, ça fait partie de l'éducation et donc tu as une liberté pédagogique dessus où tu peux l'expliquer frontalement, explicitement, ou alors tu peux l'induire petit à petit et dire euh, Pouste, bah, euh, au fur et à mesure, ça, ça rentre dans leur tête et ils s'habituent. Et du coup, par exemple. Euh, je pense que c'est des élèves qui auront moins de difficultés plus tard à accepter toutes les révolutions sexuelles qui arrivent de nos jours, d'accepter toutes les libertés, oui, d'accepter tout le monde tel qu'il est, euh, de s'accepter les uns et les autres, et surtout de ne pas faire de distinction sur des choses qui ne devraient, devraient pas y avoir de distinction.
0: Parce en fait, c'est une, les... une sorte d'éducation à l'ouverture d'esprit oui, voilà. De manière implicite, tu leur, euh, tu leur montres qu'il n'y bah, a pas de distinction et tout, tout le monde est pareil. Et jusqu'à où va cette liberté pédagogique C'est-à-dire que je comprends bien l'idée que c'est totalement possible de, de le faire à l'oral et de l'introduire au fur et à mesure à tes élèves à l'oral. Mais est-ce que tu peux aller jusqu'à demander, euh, je sais pas, lorsque tu es dans des classes, euh, des classes de primaire, tu leur demandes une rédaction. Est-ce que tu peux exiger d'eux que cette rédaction soit écrite en écriture inclusive
1: Non, parce que tu, comme je te disais, on ne fait pas à l'écrit. Parce que déjà, c'est trop difficile. Donc, euh, ça m'est jamais arrivé. Mais si jamais il y avait un élève qui ne se sentait ni d'un sexe ni de l'autre, euh, je pense que je pro proposerais une solution alternative, qui est d'utiliser l'écriture bah, inclusive. Mais, s'ils se disent d'un genre ou d'un autre, à ce moment-là, c'est pas la, enfin, c'est pas, pas la peine de les, de leur embrumer plus l'esprit que, enfin, que ce que les, les conjugaisons et, euh, les pronoms personnels et la grammaire en général, posent euh, comme difficultés déjà, euh, les difficultés sont déjà trop importantes. Et, euh, c'est déjà compliqué pour eux de, d'intégrer les difficultés grammaticales et les, règles de grammaire, donc peut-être pas leur, euh, leur poser plus de soucis, mais voilà, si jamais ça venait à se produire, je pense que je donnerais euh, l'alternative.
0: D'accord, et du coup, bah, moi, la question qui m'est venue à l'esprit, euh, si jamais tu as une élève, ou un élève, euh, quel que soit son âge, qui vient te voir et qui t'explique ça, que, euh, que tu es un peu son adulte de confiance et qui vient te voir parce qu'il euh, ne se sent pas petit garçon, il ne se sent pas petite fille. Comment toi, en tant que professeur, qu'éducateur, tu réagis
1: Le plus important, c'est de l'écouter. S'il te donne sa confiance, c'est pas parce qu'il qu y a une bonne raison. Donc pour moi, le plus important, c'est de l'écouter et surtout de discuter de qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que est-ce qu'on peut continuer à lui dire il? Est-ce qu'on peut continuer à lui dire elle? Qu'est-ce qu'on doit utiliser? Je
0: et euh, pas, euh, si on va si parents... on va un petit peu plus loin et qu'on dit qu'il vient te voir parce que il en a parlé à ses parents et que ses parents ont très très mal réagi et qu'ils sont pas du tout d'accord d'utiliser un autre pronom ou que ses parents sont complètement contre. Euh, ce qu'il vient de dire en partant du principe, moi je ne sais pas, qu'ils ne veulent pas utiliser d'autres oh noms ou que tout simplement ça n'existe pas. Comment, quel est ton rôle, toi, en tant qu'éducateur dans une situation comme ça, où tu as un enfant qui vient te voir en détresse? Mais le plus important, ce serait de, de parler avec l'enfant, déjà.
1: Afin qu'il se sente bien dans la classe, je pense que j'aurais tendance à appliquer ce qu'il voudrait dans la classe. Enfin, d'en discuter, de dire les limites et tout ça, mais euh, de discuter. Et euh, du point de vue des parents, je pense que j'en parlerai avec le directeur de l'école en demandant évidemment l'autorisation à l'élève. Normalement, dans ces cas-là, tu peux éventuellement procéder à des, il me semble, des échanges avec les avec euh, les parents. Donc, par exemple, euh, le directeur qui convoque les parents, on fait un peu comme une table ronde autour de ce sujet, etc. Il me semble. Je ne suis pas experte dans ce domaine-là, mais je pense que oui. J'aurais plus tendance à aller voir le directeur pour qu'il prenne les choses en main et qu'il fasse qu il une fasse discussion. un peu le, un rôle de médiateur. Oui, voilà. Un médiateur avec... Euh, Entre l'enfant et la famille. Directement, mais avec euh, ce que euh, nous, on a pu ressentir au sein de l'école, ce qui est ressorti, voilà, et essayer de faire comprendre euh, les choses parce que ça fait aussi partie de un peu de notre rôle, on va dire, de de penser au bien-être de l'enfant, à sa sécurité, parce que si imaginons oui, ça, ça dégénère et que du coup, il ne se sente pas bien dans sa, dans sa maison, bah, ça peut aussi affecter euh, son futur, ça, ça peut affecter son développement personnel, sa confiance en soi, ça peut développer euh, des difficultés de sociabilisation avec les autres élèves, ça peut aussi affecter ses, son apprentissage, donc, Du coup, après, notre rôle euh, au sein de l'école, euh, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent bien pour pouvoir continuer de, de s'épanouir et de, de progresser dans ses apprentissages. Parce que s'il ne se sent pas bien, bah, peut-être qu'il va moins bien dormir, peut-être qu'il va avoir la tête ailleurs. Et du coup, bah, l'école euh, sera peut-être un échappatoire à la famille, mais au final, euh, il ne va pas rentrer dans les apprentissages parce puisqu'il va être en difficulté personnelle et... Donc voilà, le but, c'est que l'élève se sente bien et donc euh, discuter, c'est le plus important. Et ensuite, euh, voilà, faire appel à des médiateurs.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup euh, pour toutes tes réponses. Euh, maintenant, je vais un peu plus, un peu plus parler de toi euh, en tant qu'étudiante, qu euh, puisque en tant qu'étudiante, tu suis des cours pour devenir professeur et pour être le meilleur professeur euh, possible pour tes élèves. Et du coup, moi, j'aimerais savoir comment ça se passe un petit peu, l'enseignement à l'enseignement
1: tu dois avoir une licence, n'importe laquelle. Ensuite, tu rentres en master MEF. En vrai, tu peux passer le concours euh, sans être en master MEF. Euh, tu peux passer avec n'importe quel master. Mais euh, c'est quand même plus intéressant de rentrer en master MEF, premier degré ou second degré, peu importe, parce que du coup, on t'offre euh, beaucoup de clés pédagogiques, de clés didactiques. Alors du coup, on a des cours, euh, des enseignements généraux, français, maths, euh, histoire art plastique, musique, SBT, physique, un peu comme si on faisait un peu une remise à niveau sur plein de choses, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas fait d'histoire depuis très longtemps, qui n'ont pas fait d'art plastique depuis très longtemps. Et euh, on a également des cours euh, sur l'inclusion scolaire, sur euh, la psychologie de l'enfant, sur euh, la psychologie des apprentissages, on a également des cours de philosophie, sur euh, qui est les questions de laïcité, sur les débats philosophiques qu'on peut organiser avec les élèves. En fait, c'est un peu comme une grosse il euh, y a une grosse remise à niveau dans les apprentissages fondamentaux, dans les grosses matières qu'on devra enseigner. Et après, on t'apporte des clés qui doivent te permettre de mieux appréhender les élèves, de mieux appréhender les enfants, de pouvoir euh, les faire rentrer dans les apprentissages, tu vois, par exemple en psychologie, on apprenait euh, les techniques pour pouvoir apprendre des leçons. On a appris euh, les techniques euh, on a appris euh, à quelle heure est-ce qu'il était plus favorable de faire des maths euh, dans la semaine Est-ce qu'il des... est qu y a
0: des horaires spécifiques où c'est plus intéressant d'étudier telle ou telle matière Oui. D'accord, et ça, c'est lié à quoi ça comment, Déjà, comment est-ce qu'on s'est rendu compte de ça Et euh, pourquoi Enfin, Qu'est-ce qui fait que, je sais pas, à 10 heures, on est plus apte à apprendre des maths et à, à 15 heures, on va plutôt faire de l'histoire
1: parce qu'il euh, y a la question euh, du sommeil. Normalement, comment m'en ton cerveau. Je crois qu'il faut une bonne heure et demie ou voire deux heures pour pouvoir être optimal.
0: Après ton réveil.
1: Après ton réveil. Sauf qu'il y a beaucoup d'élèves qui euh, sont debout à 7 heures pour être à l'école à 8 heures. Mm -hmm. Donc du coup, quand ils arrivent en classe, ils ne sont pas encore vraiment réveillés. Après, tu as la question euh, du week-end, par exemple. À partir de 13h, le vendredi, je crois, il y a le phénomène d'aspiration qui fait qu'à partir de 13h, euh, la concentration, elle est presque morte. Le vendredi,
0: c'est fichu. Tu peux voilà, pas faire ils sont excité pour le week-end.
1: Voilà, tu ne peux plus faire d'apprentissage nouveau. Ils ont la perspective du week-end. Et donc, du coup, tu peux que faire de... du réinvestissement de choses que tu as déjà vues. Ou alors, euh, par exemple, de l'art plastique.
0: ouais ou du sport. De... Moi, je sais que dans mon école, euh, vendredi après-midi, c'était toujours du sport, quelle que soit mon année.
1: Voilà, c'est ça voilà après tu rentres du tu rentres du week-end le lundi bah t'es pas t'es pas encore dans le mood t'as fait la grosse euh, as fait t as, t as rien fait du week-end entre autres enfin, euh, t'es pas censé en avoir fait es censé être reposé et donc du coup le lundi matin en général c'est pas le moment où ils sont les plus aptes à beaucoup travailler voilà il y a exactement le même phénomène le mardi après-midi pour euh, la pause du mercredi par exemple. Euh, il y a l'aspiration ah aussi.
0: Si t'enlèves le début de matinée du lundi matin, parce que c'est le retour du week-end, le début de matinée de tous les jours puisqu'ils ils se sont réveillés il n'y a pas trop longtemps, le mardi après-midi parce qu'il y a la pause du mercredi, le jeudi matin parce qu'il y a la pause du mercredi et le vendredi après-midi parce qu'il y a le week-end, ça te fait quand même peu de temps où as une concentration optimale pour leur apprendre de nouvelles choses.
1: Oui, voilà. Donc, il faut bien travailler ton emploi pour mettre aux bons horaires. Par exemple... Euh... Le maths, les maths et le français, c'est le plus intéressant de le faire le matin entre 9h et midi, par exemple. Le moment où leur cerveau est le plus frais. Oui, c'est le moment où leur cerveau il, il est bon. En plus, il y a la pause euh, de la récréation en plein milieu, donc euh, après, euh, c'est bon. Donc oui, tu fais euh, souvent des rituels euh, de réinvestissement le matin. Après, tu fais maths, français. Et ensuite, euh, l'après-midi, tu réinvestis, tu fais les langues, le sport. Mais non, il
0: n'y a pas beaucoup de temps, hein, puisqu'en plus, euh, maintenant, il y a une demi-heure de sport par jour. Ça fait beaucoup. Hein. Une demi-heure de sport par jour, je ne savais pas. Moi, ouais, c'est pas mal. Moi, je trouve ça pas mal euh, comme mesure <rire> d'un point de vue complètement extérieur. Je me dis que pour des élèves qui n'ont pas forcément les moyens de, de faire du sport euh, dans leur système familial, c'est super intéressant de faire ça à l'école. Après, c'est vrai que ça doit vous enlever quand même pas mal de temps de, dans la semaine d'investissement pédagogique. Bah, ça fait beaucoup de temps.
1: Du coup, euh, ouais, à la fac, euh, on apprend surtout à comment euh, appréhender les élèves et comment, comment mieux investi, investir son temps, comment mieux travailler avec eux.
0: Tu as parlé avant de, euh, de euh, rituels de réinvestissement. Oui. Qu'est-ce que c'est, le rituel de réinvestissement
1: C'est euh, plein de petites activités que tu fais et qui vont... Euh, réutiliser des choses que tu as vues précédemment. Par exemple, tu vas faire une micro-dictée, tu vas faire la phrase du jour, tu vas faire des énigmes mathématiques, des choses qui permettent de remettre dans le bain et de revoir ce que tu as déjà
0: vu. D'accord et est-ce que euh, dans ta fac, alors je sais que euh, l'enseignement n'est jamais les mêmes euh, d'une fac à l'autre en fonction des villes, etc. Mais est-ce que toi, dans ton cas, dans ta faculté, vous avez des cours ou des enseignements autour de tout ce dont on vient de parler, autour des crises environnementales, euh, des crises identitaires, des crises sociales Est-ce que toi, tu as des, des enseignements pour t'apprendre à gérer ça le plus efficacement Alors, on a eu un cours assez long sur euh, les questions
1: d'égalité filles garçons je pense que euh, c'est un débat qui est très important en ce moment mais on a fait aussi sur l'égalité euh, l'égalité en général euh, voilà sur euh, le racisme l'homophobie et tout ça mais euh, on a eu un gros cours sur ça parce que c'est une demande euh, c'est une demande de l'État à tous les inscrits de produire un, un enseignement là-dessus et ensuite on a à la fin d'année par exemple on a eu euh, une semaine avec des options et on devait choisir un thème. Et euh, du coup, par exemple, là, je sais qu'il y avait euh, certains thèmes comme, euh, par exemple, euh, développement durable, où ils ont fait une visite, par exemple, dans une, euh, une recyclerie, il me semble, ou dans une décharge, je ne sais plus, où ils ont fait de l'art plastique avec, ils ont fait euh, une visite en forêt. Donc, euh, voilà, certains, certains sujets comme ça. Mais il n'y a pas énormément de cours là-dessus euh, sur les grandes valeurs. On a vraiment eu un cours sur égalité filles-garçons parce que c'était une demande ministérielle. Et après, euh, un énorme cours sur la laïcité. Mais...
0: D'accord. Et est-ce est que, est que toi, euh, tu juges que c'est suffisant Est-ce que toi, tu juges que ces cours que tu as eus, ces, ces petites formes d'initiation, euh, t'aident à affronter les, les problèmes que tu vas rencontrer euh, en abordant ces sujets en tant qu'enseignant ou est-ce que tu te bases énormément sur tes propres connaissances personnelles, tes valeurs personnelles et tes convictions personnelles
1: Alors, euh, si on reprend les cours égalité filles-garçons, par exemple, ce qui a été vraiment très, très important et que je retiens, c'est toutes les clés qu'elle nous a données, que la professeure nous a données, au sujet, enfin, euh, pour pouvoir entraîner les élèves dans les apprentissages, les éduquer, pouvoir euh, proposer des jeux qui permettent aux élèves de se mettre en situation proposer des jeux euh, qui permettent aux élèves de prendre conscience. Sinon, en termes de connaissances, ça n'a pas forcément apporté énormément de choses. Et je pense que le professeur se posait un peu trop un milliard de questions, comme dire que, par exemple, le participe passé était euh, sexiste. <rire> ouais. En quoi le participe passé est sexiste Je n'ai même pas compris la question de, euh, de... <rire> <rire> En fait, c'est parce qu'il y a le E, et du coup, ça fait une distinction de genre. Mais euh, euh, oui, mais hmm. c'est en fait, dans la phrase. Ou, euh, je sais pas, à un moment, on a fait un jeu, un jeu euh, où euh, on devait piocher une situation et dire les solutions. Moi, j'ai pioché la solution. Euh, euh, je, je punis trop souvent les garçons parce que euh, je pense que les garçons sont plus euh, difficiles à gérer que les filles. Bah, la seule solution que j'ai trouvée et que j'ai dit à la prof d'ailleurs c'est qu'il fallait juste arrêter d'être con il enfin, <rire> y a un moment où si tu punis plus les garçons pour aucune raison parce que tu penses qu'ils euh, sont plus difficiles c'est que franchement tu t'ouvres pas trop l'esprit donc du
0: coup oui euh... c'est ça ça dépend quand même beaucoup de, de tes convictions personnelles et de ton intelligence propre qui te fait juger une situation oui
1: moi ça m'a pas forcément apporté parce que oui voilà je c'est pas forcément... Enfin, mon... Je me dis pas depuis que je suis toute petite que le rose c'est pour les filles et que le bleu c'est pour les garçons. Donc euh... ça aussi partie de mon éducation. C'est ma mère et mes, parents... mes parents qui m'ont éduqué comme ça.
0: Donc en fait, euh, tes cours te permettent plus d'avoir des outils et des techniques que des ouais. réelles connaissances. C'est bien, tu
1: résumes très bien en fait <rire>
0: Merci, merci. Donc en fait, il faut que déjà que tu aies pas mal de connaissances personnelles euh, que tu as acquises euh, soit par toi-même, soit lors de tes précédentes formations, avant d'entamer un master comme celui-ci, qui va plus te donner des techniques et des outils.
1: Ouais voilà. Bah après, euh, je pense que si tu as des valeurs euh, comme ça, tu n'es pas prêt d'être professeur des écoles. mais enfin, si tu, tu dis la femme à la cuisine et, euh, et, et l'homme à, à la tondeuse, quoi, tu... ou que tu dis... Euh... Tu fais des distinctions au niveau de la couleur de peau de tes élèves. Je pense que tu n'es pas censé être proche déjà de base.
0: Bah D'ailleurs, pour terminer, la dernière question que, que j'ai à te poser. Est-ce que l'État a le droit d'interdire à certains aspirants professeurs de devenir professeur Je m'explique. Par exemple, je sais que toi, ta deuxième année de, de master, tu vas la faire en alternance. Donc, tu vas être face à des élèves, que tu vas être face à d'autres professeurs. Et mettons que... Euh, le professeur avec lequel tu travailles se rend compte que euh, bah, tu fais preuve des fois de racisme ou de sexisme et qu'il le signale, est-ce que l'État ou je ne sais quelle institution a le droit de t'interdire de devenir professeur en raison de, de ses convictions Je pense que c'est quand même un, un petit réseau et que si,
1: euh, si jamais on signale à un quelqu'un comme étant en faisant preuve de racisme ou d'homophobie ou quoi que ce soit, ça va se savoir. Globalement, le jour où tu passes ton concours, ils auront ton prénom et euh, peut-être qu'il y aura un petit post-it euh, next. Fois. Mais euh, globalement, il y a quand même beaucoup de gens qui se connaissent et ça papote, ça papote. Hein. Donc, euh, je pense que et puis ça doit transparaître aussi, même si tu es le meilleur acteur du monde. Parce que quand tu passes le concours, tu as une épreuve, c'est euh, une épreuve de situation. D'accord. C'est un, un oral où on te pose une situation problématique et euh, globalement, on te juge sur tes valeurs et qu'est-ce que tu mets en place dans ta classe pour défendre les valeurs et régler les soucis dans, ton, dans ta classe. Donc, on peut te dire, euh, tel professeur euh, euh, et, euh, veut installer une crèche dans l'école euh, euh, mais les parents euh, musulmans ne sont pas d'accord. Quoi faire D'accord. Il euh, y a un cas de racisme dans l'école. Euh, Je ne sais pas, euh, élève numéro A euh, critique élève numéro B en disant que ses mains sont sales parce qu'elles sont noires. Quoi faire
0: D'accord. Euh, de l'ordre, pour, pour obtenir ton, ton diplôme de professeur, tu as euh, ce type d'épreuve ou as des mises en situation euh, complexes où tu dois savoir réagir euh, au mieux. Et du coup, ouais. bah, ça fait un peu office de pare-feu, quoi.
1: Ouais, voilà. Je pense que si tu as les mauvais gestes, les mauvais, enfin les mauvais que tu vas dire des mauvaises, mmh. des mauvaises choses, que tu vas dire des euh, valeurs, des elles... mauvaises valeurs, elles vont transparaître. Et ben bah, du coup, euh, je pense qu'il y a, il y a, il y a, il y a une... une forte chance que tu aies une moins bonne place, une moins bonne note et que tu, tu n'aimes pas ton concours.
0: D'accord. Et euh, rapidement, petit, tu sais pas, c'est pas grave. Est-ce que tu aurais une idée euh, du ratio d'élèves qui passent le concours et de ceux qui sont pris au concours, enfin qui, qui, qui réussissent le concours euh, Là, à Strasbourg, globalement, il y
1: avait à peu près 1000 d'inscrits, 800 qui se sont présentés à l'épreuve
0: et 130 qui sont pris, je crois. 130 sur 1000 au départ Oui. Ouais, donc ça fait un peu plus de 10%, c'est vraiment pas énorme. Donc c'est que ça doit quand même pas être si facile que ça de, de devenir prof. Merci beaucoup pour euh, toutes tes réponses et pour ta... tes gentilles explications à toutes mes questions. Est-ce que tu complète. aurais euh, quelque chose à ajouter avant qu'on termine ce podcast Merci. <rire> bah, merci beaucoup, merci à toi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un avis, ça m'aide énormément. Si vous avez la moindre question suite à cet échange, n'hésitez surtout pas à venir m'écrire sur Instagram ou par mail à l'adresse qui sera directement présente dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la prochaine